0: Franciszek Geleida wszedł w ostry zakręt, nawet na chwilę nie zwalniając. Koła jego Citroena Torpedo zabuksowały na mokrej, pokrytej śniegiem nawierzchni. Lekka, śnieżna zadymka zasypywała jezdnie świeżym, drobnym opadem. W świetle reflektorów odsłonił się ponury, martwy krajobraz. Czarne drzewa po obu stronach drogi przypominały Franciszkowi potwornie długi kondukt żałobny, który jakby na niego czekał. Spojrzał na zegarek. Franciszek czuł, że wydarzy się coś niezwykłego. Zresztą, gdyby nawet okazało się, że ten banki w istocie będzie nudną aukcją staroci z masą profesorów i innych nudziarzy, to i tak ułoży z tego sensacyjny materiał. Poczucie podpowiadało mu jednak, że tak jak w przypadku Lesser Dale, historia napisze się sama. Prowadzony przez niego Citroen skręcił nagle w żwirową drogę. Na jej końcu, w świetle rozpalonych pochodni ustawionych wzdłuż podjazdu, zobaczył starą, podupadającą posiadłość, obsypywaną drobnymi płatkami śniegu. Posesja musiała mieć co najmniej kilkaset lat. Teren wokół budynku pokrywała świeża warstwa śniegu. Na końcu drogi przy niewielkim klombie stał już szereg aut, a ubrani po arabsku mężczyźni uwijali się między przybyłymi przed chwilą gośćmi. – Same wyższe sfery, cholera! – mruknął pod nosem i z trudem odpalił papierosa. Upewnił się, że ma przy sobie aparat fotograficzny i wyszedł z samochodu. – Nie ma tu nikogo ważnego – pomyślała smutno hrabina Aperton. Tu i ówdzie zobaczyła co prawda znajomą twarz, ale nie był to nikt, z kim warto byłoby się pokazać. Gdzie niegdzie mignął jej jakiś egzotycznie ubrany mężczyzna lub... Ekscentrycznie ubrana kobieta, jednak traktowała ich raczej w ramach towarzyskiego kuriozum. Nigdzie natomiast nie widziała ich gospodarza. Jej mąż całą drogę do Misr House spędził na toczeniu akademickich sporów z Juliuszem. Spór ten kontynuowali także na terenie rezydencji, co powoli zaczynało ją irytować. Gestem dłoni przywołała do siebie roznoszącego szampana kelnera, i wziąwszy dyskretny łyk, zaczęła rozglądać się po pomieszczeniu. Stojące w rogach pomieszczenia duże koksowniki świadczyły o tym, że posiadłość używana była jedynie sporadycznie, być może właśnie na potrzeby takich aukcji. Zamknięte na głucho drzwi prowadziły zapewne do kolejnych pomieszczeń. Przez znajdującą się na dachu dużą szklaną kopułę wpadały do środka promienie lutowego słońca. Światło smugami przypominającymi pociągnięcia pędzla spływało po gołych, zimnych ścianach. Opadające na kopułę płatki śniegu wydawały się hrabinie wyjątkowo hipnotyzujące. Przez moment poczuła się nawet jakby zamknięta była w dziecięcej zabawce. Sam ruchem głowy dał znać, że nadszedł czas, aby się rozdzielili i zamiast wejść do środka Zaczął obchodzić posiadłość Gavigana. Agentka Hyde przyjęła tę informacje z ulgą i cichą satysfakcją. Pracowała sama, lubiła to. Była w tym świetna. Świadomość tego, że wszystko zależy tylko od niej i może polegać wyłącznie na sobie, nie paraliżowała jej, lecz dawała dodatkową energię. Plus był taki, że musiała tolerować tylko i wyłącznie sama siebie, co i tak bywało momentami wymagające. Natychmiast zniknęła w tłumie gości. Mężczyźni i kobiety ubrani w smokingi i suknie pokazywali sobie stojące w gablotach eksponaty, pochylali się nad leżącymi za szkłem papirusami. Wśród gości było wielu obcokrajowców, których fizjonomia dziwnie nie współgrała z profilem przyjęcia. Łamaną angielszczyzną rozwodzili się nad zgromadzonymi przez Gawigana zabytkami. Nic podejrzanego, nuda. Zdążyła pomyśleć i w tym samym momencie zauważyła stojącego pod oknem mężczyznę. Popijając szampana, bardziej niż eksponatami zajęty był obserwowaniem czegoś przez okno. Gdy tylko znaleźli się w sali, w której miała odbyć się aukcja, ojciec Hughes oznajmił Teodorowi, że niestety jest zmuszony na chwilę go opuścić i natychmiast rozpłynął się w tłumie elegancko ubranych kobiet i mężczyzn. Takie zachowanie zdziwiło nieco ojca Di Difrasimento. Powoli wszedł w głąb sali, rozglądając się po pomieszczeniu, które wieńczyła oblepiona płatkami śniegu szklana kopuła. – Czyżby ci wszyscy ludzie wpadli w szpony diabła? – pomyślał z niepokojem jezuita. – Wciąż miał w pamięci wydarzenia z dzisiejszego poranka, tą potworną wizję, w której martwy Gavigan wciąż wykrzykiwał pełne nienawiści słowa. Ojciec di Frasimento czuł narastający w nim niepokój. Miał wrażenie, że pozostali goście przyglądają mu się ukradkiem i szepczą na jego temat.
1: O, witam księdza!
0: Di Frasimento odwrócił się w stronę kobiety, którą poznał dzisiejszego ranka. Hrabina Appleton powtórzył w myślach. Hrabina była starszą, około 60-letnią kobietą, która Pomimo zaawansowanego wieku wciąż pozostawała żywa i energiczna. Jej bystry wzrok i cięty język świadczyły dobitnie, że pomimo iż ciało nadwyrężył czas, umysł pozostał ostry jak brzytwa. Ubrana była w elegancką zieloną suknię, na którą narzuciła grono staja. Nad jej owalną twarzą, którą tu i ówdzie znaczyły pajęczyny zmarszczek, pysznił się misternie upięty kok. Niebieskie oczy hrabiny wbiły się w ojca di jakby w oczekiwaniu na komplement. – Witam ponownie, hrabino. Wygląda pani olśniewająco. Jak ocenia hrabina przyjęcie? Teodora Aperton dostrzegła, że twarz jezuity sprawia wrażenie, jakby on sam głęboko w środku cierpiał lub coś go bolało. Udała jednak, że tego nie widzi.
1: Sporo wiekowych eksponatów i nie mówię tu o sobie.
0: Di Frasimento na te słowa uśmiechnął się lekko.
1: Nie znalazłam jednak tu nic szczególnie interesującego. Ot, przyzwoicie zorganizowana aukcja. Jestem tu dla hrabiego. A właśnie...
0: Hrabina jakby się ocknęła.
1: Widział ksiądz gdzieś naszego gospodarza?
0: Obawiam się, że nie. Ostatni raz pana Gawigana widziałem dzisiejszego ranka. Wiem, że ojciec Hius poszedł się z nim zobaczyć.
1: Mam nadzieję, że bez tego złowieszczego ogara.
0: Di Frasimento zaprzeczył ruchem głowy.
1: A co, jeśli wolno mi oczywiście spytać?
0: Hrabina uśmiechnęła się szeroko, wiedziała bowiem, że wolno
1: sprowadza Jezuita na aukcję starożytności. Ksiądz w takim miejscu to dość niespotykany widok, zwłaszcza egzorcysta o takiej sławie.
0: Ojciec di Frasimenta, a właściwie ta jego część, nad którą bez powodzenia starał się pracować, poczuła się mile połechtana.
1: Zamierza ojciec wygnąć demona z któregoś z eksponatów?
0: — Nie, oczywiście, że nie — jezuita wysilił się na uśmiech. — Tu jesteś, Teodoro! — hrabia Aperton wyrósł jak z ziemi obok swojej małżonki. — O czym tak rozmawiacie? — hrabia skinął głową w stronę jezuity.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale nasz nowy znajomy, ojciec Teodore di Frascimento, jest światowej sławy egzorcystą. Niektórzy nazywają go nawet wschodzącym słońcem Watykanu.
0: Ach tak. Hrabia wyraźnie się ożywił. Egzorcyzmy to bardzo ciekawe zjawisko w rzeczy samej. Dość trudne do jednoznacznej interpretacji, rozumie ksiądz. Wszystko rozbija się tutaj o wiarę. Czym? Innym będą one dla osoby wierzącej, a czym innym dla kogoś? Tak, tak, oczywiście, przerwał mu ojciec Difrasimento. To miejsce powoli zaczynało go przytłaczać. Rozbolała go głowa, ręce mimowolnie drażały, a na jego końcu języka poczuł gorzki smak. Wrażenie bycia obserwowanym przybrało jeszcze na sile. Nie miał najmniejszej ochoty na dyskusję o wierze. Proszę mi powiedzieć, kontynuował hrabia, o jakimś najciekawszym przypadku, o takim, który nawet księdzem wstrząsnął. Ojciec Difrasimento uśmiechnął się w duchu. Ktoś mu nieprzychylny mógłby uznać, że jezuita po prostu lubi się chwalić. On sam jednak uważał, że opowiadając o swoich dokonaniach daje świadectwo nieskończonej mocy Boga. Ksiądz zmarszczył brwi. Pamiętam taką malutką wioskę, leżącą w Bawarii, niedaleko Monachium. Przykro o tym mówić, ale w tamtejszym sierocińcu zmuszony byłem przeprowadzić kilkanaście egzorcyzmów. Część opiekunów oraz podopiecznych była niestety opętana. Hrabia Aperton niemal krzyknął. To niesamowite w rzeczy samej. I co dalej? Geleda, odkąd przez jedno z dużych okien zobaczył trójkę zakapturzonych postaci, znikającą w lesie, rosnącym za posiadłością Misrhaus, rozpaczliwie szukał pretekstu, aby opuścić bankiet. Pomimo upływającego czasu i kolejnych kieliszków szampana, aukcje nadal się nie rozpoczęły i, co może nawet dziwniejsze, ani razu nie zobaczył wśród gości gospodarza tego miejsca. Czuł, że jeśli zaraz stąd nie wyjdzie, to ominie go coś ważnego. A szlak by to trafił. Zaklął pod nosem i chwycił kolejny już kieliszek szampana. Ruszył do szatni. Zagadnął do stojącego na szatni Egipcjanina. Jakiś czas temu wyszło tędy trzech moich przyjaciół. Dla hecy zarzucili na siebie kaptury. Może ich pan widział. Byliśmy umówieni wyjść razem we czterech. Zagadałem się jednak z jedną taką, rozumiesz? I, i, I przegapiłem moment wyjścia, rozumie pan? Egipcjanin uśmiechnął się tylko i bezsilnie rozłożył ręce. Gdy to zrobił, Gelejda dostrzegł wiszący przy nadgarstku odwrócony krzyż Ang. Nie rozumieć angielski, wydukał szatniarz i uśmiechnął się przepraszająco. Płaść czy futro? Odwrócony Ang, czyżby jakaś sekta, londyńskie elity, dekadenckie przyjęcia w luksusowych willach pod Londynem i orientalna szarlataneria. Fakty same układały się w głowie gelejdy w logiczną całość. Szybko zabrał swój płaszcz i wyszedł na zewnątrz. W międzyczasie ziemię zdążyła pokryć już całkiem gruba warstwa śniegu. Rozpętała się też śnieżna zadymka, która wzbijając leżący na ziemi śnieg, tworzyła z niego coś na kształt tańczących, śnieżnych baletnic. Płatki śniegu opadały mu na twarz, włosy i oczy. Franciszek Gelejda szybkim krokiem ruszył w stronę znajdującego się za budynkiem lasu. Im był bliżej, tym bardziej wydawało mu się, że od stron drzew słychać niewyraźne, Ciche bicie bębnów. Samantha Hyde, nieudolnie maskując ziewanie, krążyła wśród glinianych figurek, garnków i papirusów, które zupełnie jej nie interesowały. Od czasu do czasu uśmiechnęła się do kogoś, lecz z nikim nie wdawała się w dłuższą konwersację. Znudzona rozejrzała się po sali i nagle dotarło do niej, że gości jakby nagle ubyło. Na sali pozostało może dwadzieścia osób, które zajęte gorączkowymi rozmowami zupełnie tego nie zauważyło. Przeskanowała pozostałych gości wzrokiem w poszukiwaniu Noxa. Jednak nigdzie go nie było. Jej uwagę przykuł natomiast wychodzący w pośpiechu mężczyzna, który cały czas do tej pory uporczywie wyglądał przez okno. Nagły impuls kazał jej natychmiast pójść za nim. Wychodząc na zewnątrz, Raz jeszcze rozejrzała się za swoim partnerem. Agent Nox jednak najwyraźniej zapadł się pod ziemię. Co nawet lepiej, pomyślała i podeszła do nieznajomego spod okna, który ruszał właśnie w stronę lasu.
1: – Dobry wieczór!
0: – krzyknęła. Mężczyzna zatrzymał się nagle i spojrzał w jej stronę.
1: – Spacer w taką pogodę?
0: – kontynuowała.
1: – Niech pani słucha!
0: – mężczyzna przerwał jej obcesowo, odpalając papierosa. – Jestem tutaj w pracy i nie mam czasu na pogawędki, także jeśli moglibyśmy przełożyć tę rozmowę na kiedy indziej, byłbym zobowiązany.
1: – Tak się akurat składa, że też zmierzam w tamtą stronę.
0: – Samanta wskazała ręką czarną ścianę lasu.
1: – Jestem tam z kimś umówiona. –
0: – A, tak. – Gleida zmrużył oczy i uśmiechnął się przebiegle, wypuszczając dym z ust. Ojciec Teodore di Frasimento często miewał wizje, tak sam przynajmniej nazywał te momenty, w których przed oczami pojawiały mu się barwy, osoby i głosy, których rzecz jasna nie mógł widzieć. Uważał je za dar od Boga, za broń, którą otrzymał od Pana, aby szerzyć jego wolę, żeby walczyć ze złem, które nieustannie zagrażało ludzkim duszom. Zazwyczaj miewał je przed lub po modlitwie. Za każdym razem poprzedzało je drżenie rągi, gorzki smak, który nagle pojawiał się na języku. Tak było i tym razem. Od momentu, gdy wczorajszego dnia spotkał się z ojcem Hughesem jego ogarem, gorzki smak w ustach nawet na chwilę nie zniknął. Poranna wizyta w fundacji Penhill i jego obecność w posiadłości Mr. House tego popołudnia potwierdziły jego przeczucia. Wiedział, że moment otrzymania wizji nadchodzi. Jezuita poczuł, jak gorycz na czubku języka staje się niemal nie do wytrzymania. Oparł się jedną ręką o ścianę i dał się ponieść zalewającym jego umysł ciemnością.
1: Ojcze, czy dobrze się ojciec czuje? Może... może wody? Służba! Wody, szybko!
0: Pozostała na sali część gości rzuciła zaciekawione spojrzenia w ich stronę, jednak surowy, niemal karcący wzrok hrabiny natychmiast zgasił ich ciekawość. Sekundy mijały jednak, nikt z obsługi nawet nie ruszył w ich stronę. W hrabinie Aperton frustracja mieszała się z absolutnym niedowierzaniem. Pełnej troski wzrokiem przyglądała się jezuicie który ciężko oddychając stał, z zamkniętymi oczami oparty o ścianę. Po jego twarzy teraz niezdrowo bladej spływały pojedyncze krople potu. Coraz bardziej zirytowana hrabina rozejrzała się w poszukiwaniu służby, gotowa zrobić awanturę godną lepszej sprawy. Ze zdziwieniem zauważyła dopiero teraz, że część gości w międzyczasie gdzieś zniknęła, a służba zamiast dbać o komfort gości rozmawia ze sobą i żartuje racząc się szampanem. Hrabia Aperton zamiast pomóc jej przy jezuicie, toczył podniesionym głosem spór z dwójką ubranych po arabsku mężczyzn. We trzech pochylali się nad przyniesionymi przez hrabiego dokumentami. Nagle grubszy z cudzoziemców wyrwał dokumenty z rąk hrabiego i rzucił się biegiem do wyjścia razem z towarzyszem. Hrabia przez sekundę stał całkowicie zaskoczony. Złodzieje! – Złodzieje! – wykrzyknął Juliusz. Hrabia Barnaba Aperton po prostu stał i z niedowierzaniem patrzył na puste ręce. – Wygląda tak bardzo żałośnie – pomyślała hrabina i podbiegła w jego stronę. Ojciec di Frasimento poczuł, jak duch powoli opuszcza jego kruche stare ciało i unosi się hen wysoko. Chwilę później widział już ciemny wiekowy las, który co chwila zalewały kolejne podmuchy śnieżycy. Czarne, gołe gałęzie zarysowywały się na tle białego śniegu niczym litery złowieszczego alfabetu. Szybko uwagę jezuity przykło jednak coś innego. Niedużych rozmiarów wysepka, którą ze stałym lądem łączył drewniany, niemal rozpadający się pomost. Nad wysepką, z rzadka porośniętą skupiskami dużych krzaków, unosiła się czerwona łuna, bijąca nad kilkunastu olbrzymich ognisk ustawionych wokół potężnego, czarnego obelisku. Wspinające się po nim rzucane przez ogień krwawe refleksy odsłaniały wyrzeźbione w czarnym kamieniu inskrypcje. Ich znaczenie pozostawało dla jezuity zagadką. Gdy znalazł się bliżej, ujrzał dziesiątki czarnych sylwetek tańczących w rytm melodii wybijanej na wielkich, prymitywnych bębnach. W tańcu i w towarzyszących mu krzykach było coś odpychająco prymitywnego, coś co wywoływało wstręt i strach. Nagle uwagę jezuity przykuł ruch wysoko nad obeliskiem. Przez chwilę miał wrażenie, że między ciężkimi chmurami dostrzegł coś niczym... Ruch skrzydeł. No pomyślał i ponownie skupił uwagę nad Sabatem, który wśród wrzasków i tańców, w cieniu strzelających wysoko w niebo ognisk, coraz szybciej pogrążał się w euforycznym amoku. Sabat trwał w najlepsze, gdy ojciec w Mento nagle dostrzegł kilka wielkich, czarnych kształtów, które ospale zaczęły opadać z pomiędzy chmur. Dostrzegł je także świętujący na dole tłum, gdyż kakofonia natychmiast przybrała na sile. Bębny zaczęły grać w szaleńczym tempie, czemu akompaniował wydobywający się setki gardeł histeryczny pisk. Czarne olbrzymie stwory, machając o spale olbrzymimi, błoniastymi jak u nietoperza skrzydłami, zaczęło krążać czarny obelisk. Ucierały się o niego wiły niczym w tańcu. Jedna z bestii, wyraźnie większa od innych, usiadła na jego szczycie. Dwa fosforyzujące rogi oświetlały łeb bestii. Difrasimento dostrzegł, że bestia pozbawiona była pyska. Nie miała oczu, ust, uszu. Cała twarz obciągnięta była płatem skóry, prośniętym czarną szczeciną. Z jej gardła natychmiast wydobył się nieludzki, pełen nienawiści skowyt. Bestia wzbiła się w powietrze pojedynczym ruchem wielkich skrzydeł i natychmiast zanurkowała w zebrany wokół obelisku tłum.
1: Barnabo! Nelitość boską! Opamiętaj się!
0: Nie! Nie, Teodoro! Nie ma nawet mowy! Nie mogę pozwolić, aby ten drań zniknął z moją dokumentacją! Tyle miesięcy badań! Tyle wiedzy! Staruszek energicznie kiwał głową, samemu utwierdzając się w słuszności podjętej decyzji. Nie mam wyboru! — Idę! Barnaba wyrwał się trzymającej go hrabinie Aperton i potruchtał w stronę drzwi wejściowych.
1: — Ależ Barnabo!
0: — wydarła się hrabina.
1: — Tak nie wypada. Ubierz się chociaż, bo się przeziębisz.
0: Hrabia Aperton, niepomny na słowa małżonki, wybiegł tak, jak był ubrany na zewnątrz i po chwili zniknął w kłębach śnieżnej zadymki.
1: Niech mi ktoś pomoże!
0: Hrabina rozejrzała się po sali.
1: Ależ tu prawie nikogo nie ma!
0: Zdumiała się i zerknęła w kierunku jezuity.
1: Ojcze, Frastimento, Musi mi ojciec pomóc! Nie ma innego wyjścia! Musimy złapać Barnabę, zanim ten wyziemi się na śmierć! Ojcze, Frastimento.
0: Hrabina powtórzyła głośniej, gdy zauważyła, że jezuita zupełnie nie reaguje na jej prośby.
1: Przyklęci papiści!
0: Zakleła pod nosem i ruszyła w stronę szatni. Od głupkowato wyglądającego szatniarza odebrała płaszcz i nawet nie kryjąc swojej wściekłości, rozgniewana wyszła na zewnątrz. No dobrze, chodźmy zatem. Glejda uśmiechnął się zalotnie. Panie przodem! Dodał, i w tym samym momencie oboje zobaczyli, jak na linii lasu, tuż przed nimi, z pomiędzy drzew, zaczynają wychodzić wysokie, ubrane na czarno postacie. Ich długie, czarne szaty zdobiły wyszyte złotą nicią symbole. Nagle usłyszeli za sobą hałas. Od posiadłości w ich stronę biegł tuzin kobiet i mężczyzn. Bezmyślnie parli do przodu, tratując się nawzajem, nie zważając na przewrócone przez siebie osoby. Nie mieli czasu zareagować. Tłum z impetem porwał ich ze sobą. Jakimś cudem w nagłym harmidrze i zamieszaniu Gelejda kątem oka wypatrzył swoją nową towarzyszkę i przyciągnął ją do siebie. Proszę na siebie uważać! uśmiechnął się obuzersko.
1: Nigdy nie przestaję.
0: Samanta warknęła w odpowiedzi, pokazując trzymany w dłoni pistolet. Gelejda zrobił wielkie oczy. Po chwili udało im się uskoczyć na bok, a tłum wyjąc i płacząc pobiegł dalej. Przestraszeni przykucnęli pod jednym z drzew. Wystrzał! Jeden! Drugi! Kolejny! Agentka Hyde instynktownie upadła na ziemię, ciągnąc za sobą Galejdę.
1: Co do jasnych cholery! Strzelają do nas?
0: Skarciła go Samantha.
1: Proszę się uspokoić. Nikt do nas nie strzela.
0: Odwróciła się za siebie i ujrzała, jak okna znajdujące się na poziomie piwnicy Mr. House co jakiś czas rozbłyskają z hukiem. Nox, pomyślała. I w tym samym momencie poczuła, jak stojący obok mężczyzna łapie ją za ramię i ciągnie w głąb lasu. Przez kilka minut biegli w ciemności, potykając się o przewrócone drzewa lub ślizgając się na świeżym śniegu. Dopiero po dłuższej chwili zatrzymali się, by złapać oddech. Za lasu, od morza, w kierunku którego zmierzali, doszło ich ciche bębnienie i wybijający się ponad uderzenia kobiecy głos jęczący jakby w rozkoszy.
1: Co, co tu się, co tu się do diabła dzieje?
0: Agentka Haidt kucnęła nisko na nogach i zaczęła rozglądać się wokół. Spytała zdziwiona, widząc jak nieznajomy wyciąga coś spod koszuli. Franciszek Gelejda. Prawdziwa bomba. Dziennikarstwo śledcze. Odpowiedział szybko, majstrując jednocześnie przy wyciągniętym aparacie. Muszę tam iść. Kiwnął głową w stronę, z którego dochodziło ich bicie bębnów. Pani niech tu zostanie, tak będzie bezpieczniej. Samanta prychnęła głośno i wymownie spojrzała Franciszkowi w oczy. Gelejda wzruszył tylko ramionami i wbiegł głębiej w las. Gałęzie szarpały go za ubranie, drapały po twarzy, właziły do oczu. Reporter jednak się nie zatrzymywał, gdy po kilku minutach dobiegł na skraj lasu, ciężko dysząc, ukląkł na jedno kolano i wyciągnął aparat. Przed nim na maleńkiej wyspie zobaczył wysoki pojedynczy obelisk. Wokół niego płonęło wysoko kilkanaście ognisk. Wiejący z nadmorza wiatr, niósł ze sobą bicie bębnów, euforyczne krzyki i coś, co gelejdzie kojarzyło się z okrzykami pełnymi bólu.
1: – Barnaba! Barnaba!
0: Agentka Hyde odruchowo wymierzyła pistolet w kierunku, z którego usłyszała krzyki. Wychliwszy się zza drzewa, zobaczyła na wąskiej dróżce biegnącą z trudem starszą kobietę. Bezradnie rozglądała się, w kółko powtarzając – Barnaba! Barnaba! Hyde zagryzła wargi. Z jednej strony czuła się jednak odpowiedzialna za Noxa, w końcu przyszli tutaj razem. Z drugiej strony ta samotna kobieta mogła coś wiedzieć. Ci pędzący na oślep w kierunku morza ludzie, ta muzyka i krzyki. Może ta kobieta była w jakiś sposób w to zamieszana? Haid musiała dowiedzieć się, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Mając pełny obraz sytuacji, zdecyduje, jakie kroki podejmie. Szybko podbiegła w kierunku osamotnionej kobiety, która niemal zemdlała, Zobaczywszy agentkę Hyde z wyciągniętą w jej kierunku broją.
1: Proszę się uspokoić, nie zrobię pani krzywdy.
0: Powiedziała i schowała pistolet za paskiem spodni.
1: Chciałam się tylko dowiedzieć, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Słyszałam, słyszałam strzały dochodzące z piwnicy, widziałam uciekających w panice ludzi. Wie, wie pani coś? – Nie, oczywiście, że nie. Jestem jestem tak samo skonfundowana jak pani. Mój Barnaba, mój mąż, Lord Aperton, pobiegł w tamtą stronę goniąc dwóch złodziei. Muszę go znaleźć, nim stanie się nieszczęście. Pomoże mi pani? Proszę, błagam.
0: Ten sam instynkt, który ratował Samanty Hyde w najgorszych opałach, podpowiadał jej teraz, że szlochająca przed nią staruszka Naprawdę nie wie nic więcej, jest całkowicie zrozpaczona.
1: No, no dobrze, już, już dobrze. Ta, tak, tak, już, już dobrze, już dobrze. Pomogę pani.
0: Starsza kobieta spojrzała na nią pełnymi wdzięczności oczami i uśmiechnęła się słabo.
1: Zatem chodźmy.
0: Franciszek Gelejda miał wrażenie, że robi zdjęcia końca świata. Reporter czasów apokalipsy, pomyślał nawet przez chwilę, ale... Miał rację. Płonące na czerwono niebo, pełzające między chmurami srebrne jęzory błyskawic, grzmoty, bębny i wrzaski sprawiały wrażenie, jakby dzień sądu ostatecznego właśnie nastąpił. Francis już miał chować aparat, gdy kątem oka dostrzegł na lewo od siebie człowieka, który zataczając się biegł po lichym pomoście łączącym wyspę ze stałym lądem. Na tle czerwonych chmur i ciemnych drzew wygląda jak diabeł z obrazów bosza. pomyślał i nacisnął na spust aparatu. Chwilę później doszedł go żałośliwy krzyk nieznajomego, który z całych sił wołał o pomoc. Może to ktoś sławny, ktoś z pierwszych stron gazet, jakiś arystokrata przyłapany po środku dekadenckiego inferno? Nie mógł przegapić takiej szansy, więc szybko schował aparat i ruszył w stronę nieznajomego. Gdy do niego dotarł, zobaczył całkowicie roztrzęsionego staruszka, który niewyraźnie kotał o jakimś szaleństwie, o przyjacielu, który pilnie potrzebuje pomocy. – Uspokój się, dziadku! – potrząsnął o... nim gelejda. – Mów dokładnie, o co
1: chodzi! <coughs>
0: Francis zaniósł się głośnym kaszlem. Jego płuca wypełniało gorące powietrze i duszący smród kadzidła. – Tam! Tam! – staruszek wycelował sękaty palec w kierunku pomostu. – Tam! O Boże! Nie! Nie! W miejscu, w którym stali, dudnienie bębnów było niemal nie do wytrzymania. Każde uderzenie wprawiało wnętrzności Franciszka w bolesne drżenie. Zdawało się go także otępiać. Monotonny rytm hipnotyzował go, usypiał. Gdy spojrzał we wskazanym przez staruszka kierunku, Zobaczył szczyt olbrzymiego, czarnego obelisku i liżącego z każdej strony płomienie buchających wysoko ognisk. Nad szczytem obelisku czarne, deszczowe chmury podpalała krwawa łupna. Cały krajobraz tonął w ciemnościach nocy, rozpalanych od wewnątrz cynobrowymi językami ognia. Gelejda poczuł, jak z jakiegoś powodu nogi zaczynają się pod nim ukinać. W momencie, gdy ujrzał szczyt obelisku, natychmiast poczuł, że... Powinien uciekać. Jak najszybciej. I jak najdalej. Mój przyjaciel hrabia Aperton. Staruszek złapał Glejdę za ramiona. Musimy go ratować. Leży tam przy pomoście. Szybko, śpieszmy się. Ojciec Difrasimento słyszał dobiegający z oddali głos hrabiny. Był jednak zbyt osłabiony, zbyt przestraszony, aby otworzyć spieszłe usta. W jego umyśle wciąż na nowo pojawiały się koszmarne wizje udręczonych ludzkich dusz. Zabiedzonych, śmiertelnie chorych ciał. Niemal czuł ich ból, niemal doświadczał tego samego cierpienia, co oni. Był wdzięczny Bogu, że tylko niemal. Na samą myśl o tym, że ten los mógłby stać się jego udziałem, tracił przytomność. Nagle wizja sprzed kilku chwil ponownie całkowicie zawładnęła jego umysłem. Ojciec Di Frasimento nie był w stanie odeprzeć złowieszczego korowodu okropności, które jedna po drugiej odsłaniały przed nim swoje diaboliczne oblicza. Machając przed twarzą rękoma, starał się odegnać szczerzące się do niego demoniczne piski. Walił w głowę pięściami, zasłaniał sobie oczy i uszy, byle, byle tylko oddalić od siebie ten koszmar. Na marne. Ojciec Di Frasimento ujrzał przed sobą Szybko rosnący cień. Cień, którego nie mogła rzucić żadna znana mu istota żywa. Żaden anioł, żaden diabeł, o których by czytał. Angelologia i demonologia nie miały nazwy dla tego czegoś. Czegoś, co sycząc i piszcząc, warcząc i rycząc po prostu zalało cały świat jezuity nieprzeniknioną ciemnością. I ogon jego zmiada trzecią część gwiazd nieba. I rzucił je na ziemię. Jezuita usłyszał swój własny głos, i w tej samej chwili w ciemności tuż przed nim rozgorzała para krwiście czerwonych oczu. Mi ar lato te, Umysł ojca Difrasimento wypełnił bluźnierczy wisk, odsłaniając przed jezuitą oceany brudu, cierpienia i plugastwa, które niczym niewidzialny brat bliźniak towarzyszyły ludzkości od jej zarania. Sło nie ma końca! Wyszeptał głosem pełnym trwogi Di Frasimento i osunął się w niebyt. Stać! Agentka Hyde zatrzymała idącą za nią hrabinę Appleton. I wyciągnęła pistolet.
1: O mój Boże!
0: Westchnęła hrabina, lecz natychmiast zamilkła, widząc karcący wzrok agentki. Przed nimi, na tle płonącej czerwonej łuny, szarpało się dwóch mężczyzn.
1: Czy rozpoznaje ich pani?
0: Hrabina nie wiedziała, czy zobaczyła swojego męża, naprawdę, czy tylko bardzo chciała go zobaczyć, ale bez zawahania odparła, że tak.
1: To, – To Juliusz, to na pewno on. On wie, gdzie jest mój Barnaba. Proszę strzelać w tego drugiego. Natychmiast!
0: Haid wiedziała jednak o wiele lepiej, co zrobić. Wykorzystując nieuwagę dwóch siłujących się ze sobą mężczyzn, szybko podbiegła w ich stronę. Nie wiedziała, że tuż za nią ostatkiem sił drepcze hrabina, wypluwając z resztki płuc.
1: – Glejda?
0: Haid ze zdziwieniem rozpoznała młodszego z mężczyzn. Panował tu taki hałas, że musieli krzyczeć, aby w ogóle się zrozumieć.
1: – Zostaw tego człowieka, jest niewinny, słyszysz?
0: Franciszek zrobił wielkie oczy i natychmiast odstąpił od krewkiego staruszka.
1: – Juliuszu, Juliuszu, gdzie Barnaba? Jest gdzieś blisko? Błagam, powiedz mi, że nic mu nie jest.
0: – Hrabino, staruszek ciężko sapał, ale ciągle trzymał fason. Hrabia leży tuż przy wejściu na pomost. Żyje. Musimy go ratować. Mimo iście infernalnej scenerii hrabina poczuła, jak zalewa ją fala błogiego spokoju.
1: Ależ oczywiście.
0: Odparła tylko. Lepszej okazji może już nie być, Francis. Teraz albo nigdy. Jedno dobre zdjęcie i stary złocia Wtedy wiesz co? Sława dziewczynki i zabawa. Franciszek Gelejda starał się walczyć z pokusą, jednak głos, który właśnie usłyszał w głowie, jego, jego własny głos, miał absolutną rację. Bez słowa pobiegł w stronę pomostu. Balansując na trzeszczących, poluzowanych deskach, doszedł do niego i nagle zamarł. Po drugiej stronie, ze znajdujących się przy zejściu z pomostu krzaków wypełznął powoli zgarbiony, czarny kształt. Postawił jedną ruchę na pomoście i powoli podniósł głowę w stronę gelejdy. Franciszek nie widział jego twarzy. Nieznajomy wyglądał mu na wysmarowanego smołą przebierańca. W jego powolnych ruchach, w jego zgarbionej sylwetce było jednak coś złowrogiego, coś przerażająco obcego. Gelejda poczuł, jak drewniany pomost zadrżał nagle pod jego nogami, a woda pod nim zaczęła bulgotać i syczeć. Zdziwiony spojrzał na drugi brzeg. Czarna sylwetka wyprostowała się z głośnym, nieprzyjemnym chrupnięciem, którego nie zdołał zagłuszyć panujący wokół jazgot. Była olbrzymia... Niesamowicie umięśniona, pokręciła powoli łbem, a potem rozłożyła wielkie nietoperze skrzydła i pojedynczym ruchem odbiła się od ziemi. Tego było za dużo. Galaida instynktownie zdążył nacisnąć jeszcze spust aparatu i rzucił się do ucieczki. Uciekał tak szybko, jak tylko mógł. Gnał na złamanie karku, gdy po obu stronach pomostu może wybuchło fontannami cuchnącej wody. Na brzegu Hyde i Juliusz Smith, niosąc na ramionach nieprzytomnego hrabiego Appleton, także uciekali, a wraz z nim hrabina. Galejda szybko ich dogonił i teraz wszyscy razem, jak najszybciej, jak tylko mogli, uciekali w kierunku posiadłości. Ziemia pękała wokół nich, buchając czarną, śmierdzącą breją. Drzewa, jedno po drugim, jak zapałki, padały na drogę, niemal ich miażdżąc. Z pomiędzy drzew, niczym zjawy, wynurzali się goście przyjęcia, którzy niczym lunatycy krążyli bez sensu po drodze. Popędzając się nawzajem, krzycząc i klnąc, dobiegli w końcu do posiadłości. Panująca tu cisza niemal ich zabiła. Bębny, krzyki, huk pękającej ziemi. Wszystko nagle ucichło. Był tylko lekki, zimowy wiatr i wirujące w powietrzu płatki śniegu. Nieliczni goście, którzy zostali wewnątrz rezydencji, zataczając się, wychodzili na zewnątrz. Ich ręce czerwone były od krwi, która ciężkimi kroplami spadała na śnieg. Ich oczy pusto patrzyły przed siebie.
1: – Ojciec Frastimento!
0: przypomniała sobie nagle hrabina.
1: Niech ktoś tam pójdzie i go uratuje.
0: Agentka Hyde i Juliusz natychmiast ruszyli w stronę posiadłości i po chwili wybiegli na zewnątrz, niosąc ze sobą majaczącego w malignie jezuitę. Od strony morza doszedł ich pojedynczy, ogłuszający grzmot, od którego zadrżały ściany wiekowej rezydencji, a okna pękły, rozsiewając wokół szklane odłamki. Chyba już... Czas na nas! Odezwał się Gelejda, wskazując zaparkowany na podjeździe samochód. Wystarczająco duży, aby zmieścili się w nim wszyscy. To